0: Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR Saúde, uma parceria entre o grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasil. Todas as semanas nós trazemos um episódio focando a área da saúde. E aí são vários aspectos que são abordados aqui. Neste episódio, nós vamos jogar luz na saúde mental, no equilíbrio emocional, em meio a esta pandemia. Muitas pressões, isolamento social, muito tempo em casa. Né? Eu gostaria de estar entrevistando hoje os dois convidados, olhando né, pertinho deles. Como a gente ainda não pode fazer isso? Então, a gente está falando muito nessas plataformas, muito com o computador ligado. Será que isso nos abala? Bem, eu tenho dois convidados. Vou começar com a doutora Gisele de Fátima Silva. Ela é mestre em Psicologia, doutora em Educação, é psicóloga da Secretaria de Saúde. E temos também como convidado o doutor Rafael Vinhal, médico-psiquiatra e psiquiatra da infância. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar com a doutora Gisele. Doutora Gisele, o que a senhora pode começar destacando para o nosso público com relação aos impactos emocionais desta pandemia?
1: Bom, a gente pode estar pensando a questão da pandemia como a pandemia do medo. Uma questão que a gente deve considerar é que, mesmo a gente não sendo infectado ou tendo um familiar, nós certamente convivemos com alguém do nosso núcleo social que está adoecendo, que é o risco de morrer, ou que apresenta sequelas graves. E é uma situação que tem repercussões diversas no nosso funcionamento diário, no nosso sono, nas nossas emoções e também nos nossos planos futuros. Então, todos nós estamos impactados pela pandemia e vai depender da nossa história de vida, dos nossos propósitos, do nosso funcionamento, como que essa situação mundial está afetando a nossa saúde mental.
0: É interessante, viu, doutor Rafael, seja muito bem-vindo também, é que a doutora Gisele, ela utilizou um termo que está sendo muito utilizado, mas que chama atenção, pandemia do medo. né? Porque, como ela bem ressaltou, não atinge apenas quem contraiu o vírus, o coronavírus. Eu acho que o entorno dessa pessoa e a sociedade como um todo, é, a sociedade está muito temerosa, né, é, doutor Rafael? Exatamente. Obrigado pelo convite.
2: Boa noite, boa noite, doutora Gisele. E o que ela disse é exatamente isso. Né? A gente vive uma pandemia do medo, a gente vive uma chuva de informações que a gente nomeia infodemia, né, o que está havendo é uma infodemia, muitas informações abundantes para a população, mais do que a população é capaz de absorver, né, e que geram medo, geram tensões nem né, no ambiente familiar para todos os cidadãos. Então, é muito difícil esse momento que a gente está vivendo. A gente Deixa, eu só a te...
0: clareza... Exato. Deixa eu só interrompê-lo, porque me chamou a atenção esse termo. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido. Infodemia Sim. é um termo é, que está no vocabulário científico, no vocabulário médico, é muito utilizado. Me fale mais um pouquinho disso, doutor Rafael. Infodemia é um termo novo, né, que nasceu agora na
2: época da pandemia e diz respeito justamente a essa quantidade de informações, muitas vezes mais do que o necessário, e que são transmitidas de forma catastrófica para a população e acabam por desencadear, em alguns casos, até o que a gente chama de estresse pós-traumático, né? principalmente para aquelas pessoas que também perderam algum ente querido ou que perderam algum conhecido ou que são afetadas até
0: por informações transmitidas pela própria televisão. É, entendi. É, doutora Gisele, esse caso é muito interessante também porque abre-se um debate. Eu conheço pessoas é, que, neste momento, estão preferindo ficar um pouco à margem do noticiário. Mas isso não é também se afastar da realidade? Isso faz bem, faz mal à saúde mental? Eu gostaria de ouvi-la. E se o doutor Rafael depois quiser complementar, à vontade, por favor. Os
1: estudos mostram, Estevam, que. A saúde mental ela tem sido afetada de diversas formas, inclusive com o excesso de informações. Muito fake news, é, o excesso de informações, o sensacionalismo. Isso causa uma insegurança muito grande na população e que também não sabe a quem recorrer. A gente sabe, é fato, inclusive no nosso país, que os serviços de saúde mental, comparado com outros ambientes da saúde, eles são muito defasados. Somos poucos profissionais. Na pandemia mesmo, a gente verifica que o maior número de cientistas se preocupam com o patógeno, com os fatores, eh, os mecanismos fisiopatológicos da doença, Vamos criar vacina, vamos prevenir, mas e a questão da saúde mental? Existem pesquisas que vamos mostrar, inclusive, recentes, de 2020, que fala que os impactos posteriores à pandemia na saúde mental é muito maior do que a própria doença. Então, nós precisamos verificar isso. E quando você fala a margem das notícias a gente tem que tentar encontrar um ponto de equilíbrio. Porque não saber como se cuidar e como prevenir a si mesmo e ao próximo é necessário. Então, se você não tem acesso às informações, você pode ter comportamentos inadequados, causando mal para muitas pessoas.
0: É. Doutor Rafael, é, é importante buscar esse equilíbrio? Não dá para fechar os olhos também, né? ficar totalmente... É, desinformado especialmente no que diz respeito a essa prestação de serviço, aos cuidados que você e sua família devem ter, dá para buscar esse equilíbrio? Dá sim para buscar esse equilíbrio e a
2: gente deve buscar esse equilíbrio a gente não pode fechar os olhos simplesmente para este momento a gente precisa também pensar que a gente tem que, que te, temos que viver o presente ou seja, a gente precisa cuidar de nós mesmos cuidarmos da nossa rotina, da nossa família, mas temos que nos informar. Mas o que a gente não pode fazer é vivermos apenas com ansiedade, pensando no futuro, no medo do adoecimento, no medo da morte, por exemplo, mas é importante de forma preventiva que a gente se informe sobre o uso, por exemplo, de máscaras, sobre o isolamento social sobre a necessidade de vacinas, isso é importante. A própria alienação ou afastamento das informações, isso também é um sinal de que a pessoa não está bem do ponto de vista mental. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, meio termo entre o alienamento
0: né, e o excesso de informações. Doutora Gisele, é, quando nós devemos abrir os nossos olhos Tipo, opa, tem algo errado. Comigo ou com alguém que está próximo a mim? Nesse momento, por exemplo, eu vou dar uma, um exemplo. Eu estou conversando com vocês, minha filha está em um outro cômodo estudando online. Meu filho em outro cômodo online. E a minha esposa em home office numa reunião. O que fazer diante dessa situação? Preservar a nossa saúde mental e nosso equilíbrio.
1: Interessante né, essa questão, porque no mundo globalizado a gente tem um acesso mais facilitado às redes sociais, ao contato online e virtual, e exatamente esse excesso e essa obrigatoriedade também nesse momento, né de utilizar desses meios, a gente percebe a importância da interação humana, olhar nos olhos, tocar, abraçar, beijar. Muitas pessoas estão sofrendo exatamente pela falta disso. Nós devemos observar o quanto a ansiedade e o medo que fazem parte são naturais e são esperados nesse momento de pandemia, eles interferem significativamente nas nossas emoções, na nossa, na nossa rotina diária, impedindo que a gente possa fazer planos futuros, trazendo desespero, desesperança e podendo culminar, inclusive, com um sofrimento psíquico maior, necessitando de suporte psicológico e psiquiátrico.
0: Doutor Rafael... Esse suporte psicológico e psiquiátrico, eu acho que depende caso a caso. É até difícil vocês avaliarem. Mas é quando buscar ajuda, e creio, gostaria também que vocês falassem um pouquinho, que a ida ao médico, à médica psiquiátrica, eu acho que quebrou aquela barreira, né? Porque antes você tinha até reserva, vou procurar um psiquiatra. Hoje tem muita gente que precisa desse apoio, e é super natural, né?
2: Sim, a gente diz que cuidar da saúde mental, a gente deve fazer isso de forma preventiva, igual ir ao dentista. Todos vamos ao dentista para prevenir cáries. Então, a gente também precisa quebrar esta barreira, ultrapassar e procurar um psicólogo quando em situação de sofrimento. Né? Muitas vezes, quando um sofrimento é mais intenso, procurar um psiquiatra ou o próprio profissional psicólogo ou outros profissionais de saúde podem também criar aquele paciente, encaminhar para o psiquiatra. Mas quando que a gente observa que é necessário? Quando há qualquer mudança abrupta de comportamento ou de humor, principalmente o paciente, ele vinha bem, ele vinha numa linha reta e de repente, de forma abrupta, ele altera o humor, ele passa a apresentar sinais de sofrimento, de tristeza, de apatia, de isolamento de desmotivação, de desespero, de desesperança, ou, por exemplo, ideias de morte, o que é muito comum. Né? E você mesmo falou, hoje as famílias, muitas vezes, cada um se acomoda no em seu, seu quadrado. quarto de forma isolada né? e não convivem. E é importante a gente manter uma rotina com os mesmos horários de acordar, de dormir, de fazer as refeições, as famílias precisam, pelo menos, fazer uma refeição juntas, para os pais poderem conversar com os filhos, perguntarem como que eles estão, as pessoas poderem se abrir umas com as outras, porque a gente se cura por a nossa ansiedade, por meio da fala, por meio de um desabafo, e quando a gente guarda tudo para si, ou quando nos isolamos, isso gera mais tensão, mais sofrimento emocional.
0: Esses sintomas, digamos assim, que o doutor Rafael Vinhal expôs, doutora Gisele, é, eu, eu tô errado em afirmar que, muitas vezes, quem está sofrendo, é mais difícil admitir ou sentir isso, externar isso, do que tá em, quem está em volta dele. Por exemplo, mudança de humor. Está né? bem de manhã e depois à tarde já não está. É, essa, essa tristeza profunda... Quem está ao lado dessa pessoa pode ajudá-la?
1: Pode sim, Estevam. É interessante a gente observar que, como o Rafael falou, né? ir ao dentista é tão comum. Agora, você assumir publicamente que você faz tratamento psiquiátrico e psicológico pode ter uma, uma conotação vergonhosa. É como se fosse um cabu, como se fosse errado você também ter sofrimento psíquico, sofrimento emocional. Então, todos nós podemos colaborar, sim as relações afetivas e é significativas, as, a questão religiosa também, quando faz sentido para a pessoa também, pode amenizar o sofrimento, outras práticas integrativas, como a meditação, escutar uma música, artesanato, hobby. Então, hobbies, várias questões podem estar amenizando a saúde, mas a questão que o doutor Rafael falou, e é importante frisar, é que nós passássemos a observar como está sendo o nosso funcionamento, se ele tem causado um sofrimento intenso e que te impede ter a motivação e funcionamento para suas atividades diárias de teletrabalho ou trabalho presencial, de estar em contato com a sua família, irritabilidade, como que está a sua ansiedade, como que está a sua alimentação. Então, são vários fatores que a gente precisa pensar sobre si mesmo. O conhece-te a ti mesmo, que é tão antigo é. e que a gente sempre deixa de lado saúde mental ela é primordial como a saúde física. Os dois não se
0: separam. Doutor Rafael, eu não sei o senhor, mas eu estou gostando de ver aquelas mandalas ali atrás. Tem até o quadro Abapuru, famoso ali. A senhora que pintou o quadro, a senhora já me disse nos bastidores, mas é as mandalas. Eu faço essa pergunta porque Meditação. Esse tipo de trabalho, a arte pode nos ajudar?
1: Sou eu ou o Rafael?
0: É. Não. É. Primeiro a senhora, depois o Rafael.
1: Pode sim, Stevo. Eu sempre gostei de artesanato, né? particularmente eu comecei a pintar mandala na pandemia.
2: Ah, desde é
1: mesmo? Sim. É. Então, eu tenho muitas mandalas pintadas, pinto para amigos, para familiares, para mim. Né? Então, a meditação é focar a sua atenção em algo, seja na sua respiração, seja na arte. E eu, particularmente, tenho as minhas sessões de psicoterapia, não é porque eu sou psicóloga que eu tenho todas as questões resolvidas, eu também tenho acompanhamento psiquiátrico também e também tenho esse suporte a partir da arte para me ajudar a lidar com a ansiedade da pandemia e também pelo prazer de produzir arte.
0: Olha que exemplo legal. É, a doutora Gisele, digamos, se descobriu um pouquinho essa via artística durante a pandemia, a gente pode dizer isso? Essa pintura de mandalas, Sim. por exemplo?
1: Exacerbou o lado é,
0: artístico. Isso, isso, Doutor Rafael, não estou vendo nada aí no seu cenário que diz a respeito à arte. O que o <risos> senhor faz para dar uma desopilada? É que cada um tem uma inteligência é. para um tipo de atividade.
2: Né? Claro. A doutora Gisele, é uma artista. Ela pinta, ela faz artesanato, ela canta. Mas eu não, infelizmente, eu não nasci com nenhum desses donos. Então. É. Na vida, a gente tem estratégias positivas para lidar com o estresse. Né? E quando a gente está estressado, é importante fazer uma atividade física, uma caminhada, conversar com amigos, com familiares. Pode ser, por exemplo, um jogo de cartas. Pode ser um... cozinhar. Né? Então, tem várias atividades positivas, de rotinas positivas, que vão nos deixar aliviar o estresse também, que não só a arte, mas a arte, ela por muitos anos ela já vem estudada, é uma ciência consolidada. né Nós temos a arteterapia, musicoterapia, que ajudam muito as pessoas.
0: Vamos fazer o seguinte, o papo está ótimo, tá voando o tempo. Então, vamos fazer. A gente está um rapidíssimo intervalo. Na volta, nós vamos falar né sobre a situação na rede pública. A né, doutora José já, já vislumbra aí um cenário pós-pandemia que pode sobrecarregar o serviço de saúde mental. Nós estamos preparados para isso. E a garotada, as crianças, o doutor Rafael pode nos ajudar. Será que elas sofrem também? O que a gente pode fazer para proteger nossos filhos, nossas crianças, nesse período tão conturbado? É rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta hoje, saúde mental, os impactos da pandemia. Estou conversando com o doutor Rafael Vinhal, médico-psiquiatra, psiquiatra da infância, e com a doutora Gisele de Fátima Silva, Psicóloga, mestre em psicologia, doutor em educação, psicóloga que atua na Secretaria de Saúde. No bloco anterior, né, eu deixei em aberto a questão da garotada, da criançada. Eu confesso que estou preocupado. Né? Tem mais de um ano que meus filhos não se relacionam. Esse, essa retirada força deles do ambiente escolar está pesando, não né, doutor Rafael? O que, que nós devemos ficar atentos em relação aos nossos filhos? Em relação aos filhos, o principal, como eu falei,
2: seria a mudança abrupta de comportamento ou de humor. A gente sempre deve monitorar e perguntar como o filho está, conversar com ele para ver como que ele se sente, para ele poder desabafar. Mas uma das populações que mais se prejudicou nessa pandemia foram as crianças, foram os adolescentes. Por quê? Eles não vão para a escola apenas para desenvolver o potencial cognitivo eles também vão para se relacionar. Durante a primeira infância, infância, adolescência, é que a gente aprende né, a, a interagir, a comunicar, a desenvolver essas habilidades. Né? Muitas vezes os adolescentes começam a paquerar, a namorar, e está tendo toda uma infância e uma adolescência perdida, nesse sentido, no quesito social. E isso é muito negativo. Né? A gente tem recebido várias crianças, vários adolescentes, no consultório, com quadros de tristeza, de muita ansiedade, de isolamento, de desmotivação, de ideação e de comportamento suicida. Então, é importante sempre os pais se colocarem ali ao lado da criança. Em alguns casos, a gente sempre avalia se é mais benéfico para aquela criança ou para aquele adolescente permanecer em casa, em regime de total isolamento, ou se é interessante que ele retorne parcialmente para a escola né, em um sistema híbrido ou que a escola dê preferência dentre todas as crianças que ele passe a frequentar de forma diária. Para quê? Porque a gente precisa tratar os desiguais de forma desigual. E as crianças que já estão com algum transtorno mental identificado, muitas vezes é mais benéfico para elas
0: este retorno precoce quanto antes para a escola. Antes de voltar para a doutora Gisele, é, os senhores têm é, sentido que realmente os casos aumentaram né, as reclamações dos pais em relação às preocupações com as crianças, e eu achei muito interessante quando o senhor frisa que nós devemos manter o diálogo com os nossos filhos, né, incentivá-los a desabafar. A criança também tem que desabafar, né, Dra. doutor Rafael?
2: Sim, criança tem que desabafar, as crianças muitas vezes desabafam, desabafam não só por meio da linguagem verbal, né? mas também pela linguagem não verbal, pelas brincadeiras, tem várias estratégias que a gente pode desenvolver para comunicar com a criança, seja vendo um desenho, uma série, lendo um livro juntos, então dá para a gente fazer diversas atividades com eles, que não necessariamente seja conversar as próprias refeições que são realizadas juntos, mas sim tem havido maior queixa dos pais, as relações familiares elas se intensificaram durante a pandemia, não é à toa que a gente viu casos aumentarem tanto de violência doméstica contra eh, crianças e contra mulheres, então o que é bastante comum neste momento, e os pais estão muito desgastados, sobrecarregados com o trabalho, sobrecarregados com a pandemia e triplamente sobrecarregados com o cuidado com os filhos. Então a gente precisa ter esse outro olhar também.
0: Com certeza, doutora Gislaine, gostaria de ouvir sobre essa relação com a criança, com o adolescente em meio à essa pandemia.
1: Essa questão é o Rafael falou, né, sobre a violência no ambiente doméstico. A Unicef fez uma pesquisa recente falando da vulnerabilidade de crianças, adolescentes e mulheres por causa do isolamento, da obrigatoriedade do isolamento baixa tolerância, a obrigatoriedade de relacionamento também familiar, porque hoje a gente sabe que, na vida moderna, cada um está trabalhando, está estudando, faz natação, faz inglês, e não estão juntos. E a convivência humana, ela, por si, é desafiadora, porém necessária. Então, dói no nosso coração quando a gente convive com criança, crianças muito pequenas, a impossibilidade de passeio, a impossibilidade de estar com os colegas, com os vizinhos, andar de bicicleta, passear, como nós, na nossa infância, fizemos e sabemos da importância. Então, o que é importante é considerar a criança como um ser humano em desenvolvimento e conversar com ela conforme o seu grau de entendimento. O desabafo da criança, a gente tem que acolher essa emoção e, muitas vezes, falar, é, filhinho, eu também sinto assim, eu também estou triste, mas isso vai passar. Colocar também estratégias que possibilitem o um contato para, para as pessoas que têm a internet, que têm a televisão, cartas, entrar em contato com pessoas significativas e estimular atividades recreativas no ambiente doméstico também para que a criança também possa ter momentos de lazer. E colocar essas questões da pandemia sem gerar mais medo e pânico. Nós precisamos é. nos cuidar. Mas a é. gente também não pode promover um excesso de sofrimento psíquico para essas crianças e para os nossos adolescentes também.
0: E aí a gente volta ao nosso início da conversa, um pouquinho lá atrás, onde, presumo, os pais também não devem mascarar a situação. Não é um mundo de poliana, né? Aí tem que ter o um equilíbrio também, tem que saber conversar sobre o que está acontecendo, mas não deixar o filho paranoico. Né? Doutor Rafael... Vamos lá, vamos entrar agora na área pública, porque é, se é uma, da, uma das sequelas que muitos especialistas dizem é, desta pandemia, é o aprofundamento do fosso entre crianças que têm uma renda muito ruim, uma renda baixa, vende classes menos favorecidas, e as crianças que têm todo o acesso via tecnologia. O fosso educacional entre as classes sociais no Brasil, infelizmente, eu acho que... É, ficou mais fundo. Em relação às crianças mais carentes, o que, que a gente pode fazer para essa grande parcela da população? Em termos de apoio, a tem... apoio psicológico, emocional. Sim, em termos de
2: apoio emocional, nós temos os serviços públicos. Aqui no Distrito Federal... Né, nós temos alguns centros de atenção psicossocial e infantil, que são os e nós temos o COMP, temos o Adolescentro, né, a doutora Gisele até pode falar um pouco melhor sobre isso, que ela já dirigiu a rede de saúde mental, mas temos visto, sim, esse grande abismo, né, muitas vezes o paciente do sistema privado, ele tem um plano de saúde ou tem condições de pagar, o paciente do sistema público ele tem mais dificuldade de acessibilidade, os serviços ainda são bons, mas escassos e precisam ser ampliados, então tem toda essa dificuldade, até na própria repercussão escolar, a gente vê isso, onde as crianças da rede pública elas ficaram basicamente seis meses sem aula, pois voltaram, não. por exemplo, atividades online com internet, muito sem acesso à internet, sem computador, ou sem um celular compatível, algumas crianças realizando apenas tarefas escolares que eram feitas à é, mão mesmo. Então, com toda essa dificuldade, já surge um desnível também e toda uma dificuldade de aprendizagem que também amplia esse abismo. Né? A criança que não aprende ou que vai ter mais dificuldade, ela também vai reduzir sua autoestima, Nossa. pode ficar mais ansiosa, principalmente nesse retorno depois das atividades presenciais.
0: Doutora Gisele, a senhora que tem experiência de sobra nessa área, é como é, resgatar, se for o caso, ou zelar pela autoestima é, dos alunos que, nesse momento, estão se sentindo desamparados, por falta de tecnologia, por falta de acesso, enfim?
1: É, a gente espera, Estevam, assim, que depois da tempestade venha a bonança, né? que a gente possa aprender com as tragédias que nós estamos tendo, não só no âmbito da saúde pública, mas em questões psicossociais, econômicas. As desigualdades sociais foram escancaradas no nosso país, na nossa cidade. Então, acredito que é muito importante uma parceria mais é, robusta da saúde com a educação. Nós treinarmos as equipes de educação para que possam acolher esses alunos. Porque é impossível. Hoje, os serviços de saúde mental do DF não teriam capacidade de receber todas essas crianças e adolescentes. Mas se nós pudermos treinar pessoas que possam multiplicar a importância da comunicação mais positiva, o acolhimento de sentimentos, estabelecer estratégias para é, valorizar sua própria saúde mental, encontrar recursos de apoio, vai facilitar bastante e sobre essa questão de treinamento e saúde mental, Estevam, o Rafael também pode até concordar comigo, eu acredito, infelizmente, as equipes de saúde, de uma forma geral, não têm treinamento na questão de saúde mental. Então, muitas vezes, pensam que saúde mental é psicólogo e psiquiatra. Não podemos ver assim. Todo profissional de saúde deve ter competência técnica para acolher e até para diferenciar um sintoma Leve breve, que ele pode ali acolher ou que veja algo necessário para encaminhamento de é, para um profissional especializado. E aí para fechar a minha ideia, isso tá ligado ao grande sofrimento das equipes de saúde nos hospitais, porque os pacientes estão isolados, estão com medo, estão ansiosos, longe da família, né?
0: longe é, da família,
1: com o um profissional da saúde que não sabe lidar com isso, não sabe lidar com emoções, não sabe lidar com o que é humano. Porque os profissionais de saúde, de uma forma geral, um lida com a cabeça, outro lida com o olho, outro lida com o estômago, mas o ser humano ele é completo.
0: É, isso aí. Olha, é bem profundo isso. E para a gente já ir para o encerramento, é com a doutora Gisela. Isso vai ao encontro que ela falou no início, doutor Rafael. Então, uma bomba relógio aí para é, estourar no pós-Covid. Porque, obviamente, uma das sequelas piores da Covid, além de todas as que conhecemos do aspecto físico, né? cansaço, dores, artrite e por aí vai, e, a, e as sequelas mentais? Como que a pessoa vai sair dessa pandemia? Depois de tanto sofrimento, tanto isolamento. A rede pública, ao que eu, que eu presumo, não está preparada para essa entre aspas, avalanche de pessoas que podem procurar o serviço de saúde mental. Então, para encerrar, após esse diagnóstico da doutora Gisele, o que o senhor pode deixar de mensagem é, do desafio que temos daqui para frente na saúde mental? Depois a doutora Gisele também responde. Temos um grande
2: desafio aí pela frente. Nós vemos vários quadros de transtornos mentais se agravarem, são crianças e adolescentes que muitas vezes desenvolvem ansiedade, depressão. Os ansiosos se tornando mais ansiosos, com medo, com sintomas de pânico. Os deprimidos se isolando mais e agravando seus quadros depressivos e até cursando com comportamento suicida. Os pacientes com TOC, transtorno obsessivo ou obsessivo, né, lavando ah. muito mais as suas mãos e com mais neurose os pacientes dependentes químicos se afundando mais nos álcools, no álcool e nas drogas, né? consequente também do desemprego, de toda a questão social, do próprio isolamento, pacientes idosos e até demenciados por falta de estímulo, de convívio com a família, desaprendendo várias atividades que antes eles tinham funcionalidade para. Então, a avalanche de problemas mentais, ela... É muito grande, né? A gente não tem noção do quanto as pessoas estão sofrendo e vão ser afetadas por isso, né? Sem dúvida, a nossa sociedade ela jamais vai ser a mesma. Vai ser uma cicatriz deixada que vai ser muito difícil de a gente
0: conseguir com com organizar. Isso. Mas eu acho que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Doutora Gisela, tem mais dois minutinhos, por favor.
1: É difícil a situação, nós reconhecemos, mas não podemos perder a esperança, porque o pessimismo não vai resolver a situação. Então, lembrar de estabelecer, manter os contatos que são significativos e afetivos, poder desabafar, e quando você for escolhido para escutar um desabafo, não tenha a obrigatoriedade de dar respostas. Só o escutar já é muito terapêutico para quem precisa. Nós precisamos também encontrar estratégias para amenizar a nossa ansiedade, o nosso medo, ter rotinas saudáveis durante o nosso dia, evitar as informações excessivas, danosas para a nossa saúde mental, buscar a leitura, a música, a arte, a meditação, a religião, algo que te faça bem. Isso vai passar e nós esperamos que os gestores públicos possam realmente criar estratégias para que nós possamos acolher o maior número de pessoas necessitadas.
0: Tudo passa, isso também vai passar. Pessoal, muito obrigado. Agradeço demais a doutora de Silva, ao doutor Rafael Vinal. Foi uma bem foi um bate-papo bem interessante. né? Às vezes, com temas pesados, mas a gente não pode virar as coisas ao contrário. Nós temos que jogar luz sobre esse tema da saúde mental, do equilíbrio emocional, especialmente nessa pandemia. Esse conteúdo vai estar, a partir dessa quinta-feira, anote aí, imagemcredibilidade.com e no site do Jornal de Brasília, jornaldebrasilia.com.br. Semana que vem tem mais um conteúdo de JBR Saúde. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Um abraço.